0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。马车快要驶到王府之前，我赶紧擦干了眼角的泪，扮出一副乖顺的模样：“奴婢见过公子。”因为迎战还没回去，王府里的几十个下人也都不敢睡，齐齐的等在院子里。青花站在这些下人之手。等迎战跳下马车之后，麻利地递给他一个暖手的炭盒。迎战将炭盒转递给我，众人才发现原来马车里还有一个人。连坠，你回来了！青花吃惊不小，脸上的表情愤怒而又激动，与公孙环表现出来的情绪有点像，但青花明显压制着这种情绪，很快就镇定下来。换了一种十分礼貌的口吻：“恭迎连追小姐回府。”这回轮到我吃惊了。这耳青花以前对我就像是个后妈，脏活累活恨不得全交给我，怎么突然间就转了性子，这么客气？我对他点点头，从车里跳下来，跟在迎战后面。地上的皑皑白雪还未消融。完美人的衣裳对我来说还长了半寸，裙摆被我不小心踩进了雪里。这可是迎战生母的衣裳，我可不敢弄脏。赶紧挽起裙摆，拍掉上面的雪渍。但这个拍衣服的动作却让王府里所有的下人都倒吸了一口冷气，纷纷向我投来了羡慕和嫉妒的目光。他交给你了。迎战对青花交代了一句，大步走进屋内。我眼巴巴地看着周围一众下人，不安地问：“我的房间在哪儿？”话音一出，所有人都向我跪下来，异口同声地喊道：“奴婢见过连坠小姐，祝连坠小姐早生贵子，步步高升。”你们这是干什么？我听得一头雾水。拉起跪在我脚边的青花，后者脸上充满嫉妒的看着我身上的蓝锦百合花的衣裳，笑得比哭还难看。回莲坠小姐，还记得咱们第一次见面？我告诉过你，王府中只有通房丫头才有资格穿蓝色。如今你已是公子的女人，也就是我们的主子，在公子还没迎娶正妻之前。王府中的女人，就属你的权力最大。这一晚我睡得很不踏实。青花没有给我安排独居的房间，而是给了我一床被褥、枕头，让我在迎战房间的偏厅里睡觉。说是偏厅，与迎战的床只间隔了一道屏风。若迎战有兴趣，他随时随地都能到我这里偷袭。好在他只是让我伺候他沐浴、更衣、铺床、叠被子，没做什么特别过分的事情。你这么盯着本王看，可是想魅惑本王？迎战刚洗完澡，健硕的身材上还滴落着芬芳的水珠。在主光的辉映下，十分性感。让我挪不开视线的，不仅是他紧致的、没有一丝赘肉的好身材，还有半年前他肩膀上的那道深刻见骨的抓伤。如今伤疤已经全部愈合了，变成了五道歪歪扭扭的丑陋伤痕，但他似乎一点都不在意。我摇摇头。指着他腹部上另一道崭新的伤疤，心底有些刺痛。你怎么又受伤了？要不要摸摸看？迎战抓起我的手，放在他的腹肌上。男性的体温总是比女性的体温要高上半度。我的手指触摸到他腹肌的刹那间，一股炙热的暖流莫名的传染着我的身体。他身上的伤痕，无论是新伤还是旧痕，在我的记忆里都是历历在目的。曾几何时，我总爱趴在迎战紧时的小腹上，细细摸索着这些神秘狰狞的痕迹，接着去猜测每一条伤疤里隐藏的故事。我从未想过，这些伤疤原来在迎战还是少年时候就出现了。在之后的漫长的两千年岁月里，如影随形地跟着他。别再受伤了，我不想看见你伤痕累累的样子。我说了太多言不由衷的话，难得从心底说出一句心疼人的话。周围的空气似乎立刻就被一种暧昧的情绪点燃了。迎战凝视着我，冷峻的脸上呼吸开始加重。我和他之间的距离也在无形中渐渐缩小。于然，你今年几岁？迎战把我抱到床上，用他强悍的身躯压住我的身体。几岁？这个问题可难倒我了。用现实的年纪来算，我差不多二十二岁了。可我不知道一条鱼的寿命是怎么计算的。因为我自从破卵而出，只经历了不到一年时间。书中记载，鲤鱼只需要三个节气就可交尾繁衍后代。女人，你应该已经成年了吧？迎战锋利的视线，从我的面部转移到我几乎平坦的胸部，目光变得狐疑，最后又转变成了怜悯。我突然就明白了，这个男人正在目测我胸围的大小。一急之下，我伸出双手蒙住了迎战的眼睛，但我的手指非常纤细修长，透过手指之间的缝隙，我还是能清楚地感受到迎战极具穿透力的视线。放我下床！只顾问我，你不也没成年吗？我恼羞成怒地捧住他的脸，忍不住捏了一下。迎战的眉毛微微抖了抖，似乎是被我这个动作吓到了，居然也心怀报复的在我的脸颊上用力捏了一下。“喂，你这人怎么那么小气？来而不往非礼也。”让开了！我捂着被捏的有点痛的侧脸，推开迎战，从床上逃下去。只听哗啦一声，脖子上的锁链瞬间就被绷直了。迎战狭长的眼眸中带着几分玩味。我鼓着腮帮子，半天才把一肚子的憋屈控制住，好声好气的问：“公子打算什么时候把这玩意儿从我脖子上去掉？”青花可是告诉我了，我已经不是奴隶了。解开你，你就化作鲤鱼逃走了。那么好的玩具，本王怎舍得放开？迎战站在我身后，修长的手臂搂住我的脖子，似乎在感受我发丝中的香气。我答应你不逃，这样你总能把钥匙给我了吧？我缠着他的手臂用力摇晃，以前他最受不了我这个动作了，然而现在的迎战却根本不买账。把锁链的另一端交到我的手中。本王心情好的时候可以考虑一下，但现在本王要就寝了。如果你不想睡，本王也可以勉为其难的陪陪你。不用你陪，我去那边睡。我抱着胸，阻挡着他锐利的视线，匆匆跑到侧厅。隔着屏风，我似乎能听见迎战平稳的呼吸声。男女有别，这么近的距离，他睡得着，我可睡不着。好不容易撑到三更，我的眼皮开始上下打架，似乎还听见了幻听。那声音好像是从后院的水井里传出来的，用的是鱼类的语言，大声喊叫着我的名字。我听到那声音持续了足足有一炷香的功夫，才幡然醒悟，这不是梦境，是真的有人在喊我的名字。见迎战睡得很沉，我蹑手蹑脚地推开房门，来到后院的水井边上，探头去看。王连坠，你可总算是来了，我喊的嗓子都破了。一条红色的泥鳅郁闷的在井水中咆哮，井水距离井口大约有两米的距离，以飞鱼的道行是爬不上来的。等着，我用水桶把你捞上来。说着，我把水桶扔下水，飞鱼“呲溜”一声就滑进了水桶。等我将水桶提出井口，飞鱼一个摆尾就落在地上，化身为人。说了多少次，人是要穿衣服的！我赶紧摘了两片树叶，贴在飞鱼光溜溜的身体上。啊，这么一说，还真有点冷。飞鱼傻乎乎的扬起嘴角，又自己动手摘了一大片芭蕉叶子裹住身体。我拉着他走到一处阴影里。半夜三更来找我有什么事啊？喏，这个。飞鱼从鳞片里掏出一只色泽鲜艳的红珊瑚镯子。这个镯子本有一对，我与他们曾有过三面之缘。第一次见到，是一个小鬼不知从哪儿弄来，交换黄泉树叶的；再一次，就是迎战将他们送给罗密欧，绕了一圈，这对镯子成了四海之王一夕的耳环。回到阳间之前，一夕又将他们转赠给我。我依稀记得，在穿越之前，那股能够扭转时空的力量似乎就是从这对镯子里发出来的。现在是我第三次遇见这镯子，可却只剩下一只。这、啊、是从你的胞胎里掉出来的。你破卵而出之时游得太匆忙，落下了。飞鱼将镯子塞进我掌心，镯子上被岁月打磨出的痕迹消失了。一点瑕疵都没有，现在的模样应当就是镯子原本的样子吧。就只有一只，嗯，就一只，上面还有三句话，好像是用人类的文字篆刻的，我看不懂。飞鱼只给我看，刻在镯子内侧的三行小字，居然是用现代人的简体字雕刻的，字体清秀，下笔有神。似乎一气呵成，从字里行间给人的感觉可以判断，这行字应该是一溪留给我的。这些字是：“情公为，地命不改；百鬼泣，阴阳不乱；天由言，红鸾不弄。”念出来之后，似乎是三句真言，应当是一溪对我的告诫。第一句，秦公为，帝命不改，说的是陛下病死之后，帝位还是要有胡亥继承。我不能以现代人对历史的了解去篡改历史。第二句，百鬼气阴阳不乱，指的可能是迎战可操控百鬼的能力，似乎是想要我规劝迎战不要扰乱阴阳。第三句。天有眼，红鸾不弄，应该是说我的一举一动都在老天的法眼之下，让我这条小鲤鱼断了对迎战这个人类的念想。而原本有两只镯子，只剩下一只，可能是在提示我，红珊瑚镯子就是穿越时空的宝物。我穿越了一次，所以用掉了一只镯子。想要回去现世，就必须再用掉一只镯子。连坠，发什么呆？飞鱼伸出五指，在我眼前晃了晃。我摇摇头，把镯子套在手腕上，心中五味杂陈。我不能再继续介入迎战的生活了。一夕给我的三条真言，就是给我的指路明灯。想要换回两千年后我和迎战的美好生活，现在就必须忍耐。等我回到现实，我就去将迎战的肉身找出来，帮助他修成正果，得道飞仙。如此，我们便不用再为人鬼殊途，受尽磨难。我一路游过来，看见河边许多人家都在制作彩灯和面团，元宵节就快到了。那一天，我们水晶也会庆祝元宵佳节。连震，你会回来和我们一起过吗？飞鱼坐在井口，似乎受不了陆地上的干旱，想要回到水里。我抬起头，望着高悬的明月。不出意外的话，我会回来。破晓之前，我悄悄回到迎战的寝室。推开门的那一刻。我看见那个躺在床上的男人似乎半眯着眼眸，但当我眨了眨眼睛再看，他只是翻了个身，没有任何异样。可能是做贼心虚，我出了一身冷汗，缩在被窝里难受的沉睡过去，还梦见了一些我和迎战在现实中经历的事情。梦境十分混乱，却也十分逼真。尤其是迎战用手帕遮住我的眼睛，眷恋的在我耳边轻叹：“好好活着，等我回来。”这是迎战对我说过的唯一一个谎话，目的是希望我可以独自勇敢的活下去。梦境到了这里，我忍不住潸然泪下。迎战轻柔的擦掉我脸庞的泪。迎战。嬴政，别走！我半梦半醒的睁开眼睛，现实中确实有一只手触碰到我的脸颊，但它不是嬴政。连震小姐，公子一个时辰之前就已经起早，现在正准备出门。您不起身恭送公子，是要再睡到什么时候？青花拍拍我的脸颊。想要将我煽醒，碍着我现在在王府中的身份等级比他高，青花才没有直接把我从床铺上踹下来。我猛地清醒，那么早，迎战他要去哪儿？青花不屑冷笑：“公子自然是去公孙府拜访公孙小姐。”长篇悬疑小说《缘起阴阳》。本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。